0: Vous écoutez une série de balados pour la campagne « La compétence n'a pas d'âge ». Dans le cadre de ces balados, nous réfléchissons à l'expérience des travailleurs âgés. Je suis Amélie Doucet, chercheure à l'UQAM et à l'Université de Sherbrooke. Je suis Martine
1: Agassé, professeure-chercheure à l'Université d'Ottawa. Au cours de ces quatre épisodes, nous réfléchissons aux motivations des travailleurs âgés, à ce qui fait obstacle à ces motivations, à l'amélioration de leur expérience de travail et au sens qu'ils accordent au travail. Dans ce balado, nous allons réfléchir à la question de l'expérience du travail chez les travailleurs âgés, mais surtout dans une perspective d'enrichir, d'améliorer cette expérience-là. On a, dans les balados précédents, regardé les obstacles à la motivation. On a regardé euh, les motivations comme telles. Maintenant, si on se place peut-être même du point de vue des employeurs et des travailleurs âgés eux-mêmes, qu'est-ce qui peut enrichir leur expérience de travail? Qu'est-ce que l'étude québécoise dit?
0: Pour répondre à cette question-là, on leur a demandé très concrètement qu'est-ce qui pouvait améliorer votre expérience de travail. Puis les réponses ont été assez larges là, sur plein d'aspects Très différent et très personnel, je dirais, parce que chaque individu pouvait avoir leur vision de qu ce qui pouvait améliorer leur expérience de travail. Donc, il y avait des aspects monétaires qui étaient soulevés en plus grande proportion, je dirais, comparé aux autres éléments. C'était des éléments d'aspect monétaire autant pour avoir un meilleur salaire, mais aussi peut-être pour améliorer les enjeux fiscaux là, qui peuvent émerger par rapport au fait d'être travailleur de plus de 65 ans, près de la retraite et tout ça, gérer là, les finances peut peut-être devenir un, un élément différent pour ces travailleurs-là et qui pourrait être amélioré. Mais il y avait aussi des éléments avec les conditions de travail particulières, là, avec le fait de travailler aujourd'hui en télétravail ou de vouloir retourner travailler sur le marché du travail. Il y avait des gens qui voulaient des deux côtés, qui voulaient travailler un peu plus à la maison, puis il y en avait d'autres qui voulaient aller voir plus de gens. Donc, changer ces conditions-là pour optimiser leurs conditions de travail et leur bien-être dans, dans le milieu de travail en général. Mais il y avait aussi des éléments très larges pour essayer d'avoir une meilleure gestion des ressources dans l'organisation, essayer d'avoir des rôles et responsabilités un peu plus clairs, plus précis pour chacun. Aller chercher une plus grande reconnaissance aussi, ça pouvait être des éléments qui contribuent à améliorer leur expérience de travail. Donc, il y avait plein d'éléments variés qui étaient nommés, qui font en sorte que c'est plein de leviers d'action potentiels où on peut aller jouer, là.
1: Et si on se replace du point de vue de la théorie de l'autodétermination, qui énonce trois grands besoins fondamentaux que tout être humain a besoin, devrait combler quelque oui. part pour être bien, pour être heureux, et qui sont exportables dans le milieu de travail. L'étude a regardé ces trois besoins fondamentaux, encore une fois, avec des résultats intéressants et
0: inspirants pour des employeurs. Exact. Ces trois besoins-là, en fait, ils ont été regardés parce que c'est des besoins qui permettent de soutenir la motivation. Donc, techniquement, qui peuvent contribuer à améliorer l'expérience de travail par le fait même, là. Il y a quelque chose qui a été observé, qui émergeait naturellement des réponses des gens quand on leur demandait qu'est-ce qui pouvait améliorer leur expérience de travail, qu'est-ce qui les motivait à continuer à travailler. Il y a une jeune chercheure qui a pris le temps d'aller détailler, décortiquer ces questions-là, puis qui a permis de soulever que les trois besoins étaient présents, étaient des facteurs qui venaient soutenir la motivation des travailleurs à continuer à travailler et enrichir leur expérience de travail. Ces trois besoins-là, là, on en parle depuis tantôt, mais c'est les besoins de compétences, Donc, le besoin de sentir qu'on a une certaine expertise, quelque chose à donner, à contribuer sur le marché du travail. Ensuite, il y avait le besoin d'autonomie. Donc, le besoin de sentir qu'on a une marge de manœuvre, une flexibilité d'action dans notre quotidien au travail, là, ici, on le met en contexte. Puis, le besoin d'affiliation, le besoin de sentir qu'on a des connexions riches euh, et de qualité avec les gens dans notre quotidien. Donc, euh, si ces trois besoins-là sont comblés dans le milieu du travail, ben ça enrichit notre expérience. Puis, ce que la jeune chercheure a regardé et a démontrer c'est que le besoin de compétences était vraiment saillant chez ces travailleurs-là. C'est vraiment des besoins qui sont mis de l'avant et qui les motivent à rester actifs sur le marché du travail, sentir qu'ils peuvent mettre leur expertise de l'avant.
1: C'est particulièrement intéressant parce que ça rejoint vraiment les résultats, on le sait, hein, d'autres études, ça vient corroborer. Une oui. autre étude qu'on a effectuée, on est dans les analyses primaires de ces données-là, mais c'est une étude canadienne, cette fois-là, toujours auprès des travailleurs âgés, et que ça fait écho à l'importance de ce besoin de compétences qui doit être comblé. Quand on demandait à ces travailleurs-là, qu'est-ce que l'employeur pourrait faire pour enrichir votre expérience de travail? La réponse numéro un la plus fréquente était... Je veux qu'on reconnaisse mes contributions. Je veux qu'on reconnaisse mon expérience. Je veux qu'on reconnaisse mon expertise. Voilà le besoin de compétences. Au deuxième niveau de suggestion, qu'est-ce que l'employeur peut faire pour enrichir mon expérience, il y avait la question de l'accommodement des conditions de travail, par exemple, par le biais d'un horaire flexible. Et enfin, la question de l'enjeu financier. C'était la troisième réponse la plus fréquente du côté de ces travailleurs âgés-là. Donc, dans une étude, cette fois-ci, canadienne, on nous disait, par exemple, quand il y a des compressions budgétaires ou des, des périodes économiques différentes, ne nous mettez pas immédiatement la tête sur le bio. C'est souvent, malheureusement, un, un stéréotype que de dire que tous les travailleurs âgés coûtent cher. Donc, en période difficile, c'est eux qui sont les premiers à partir. Donc, les travailleurs nous disaient, les employeurs devraient s'inscrire en porte-à-faux contre de telles pratiques. Un autre élément, je pense, qui est important de souligner pour enrichir l'expérience des travailleurs âgés, c'est de s'assurer qu'il y a des contacts entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus âgés dans un milieu de travail. Donc, le brassage des âges améliore l'engagement au travail, ça améliore la rétention pour les jeunes comme pour les plus âgés. Et je pense qu'on peut l'expliquer par le fait que, quand on travaille ensemble, qu'on a 25 ans et qu'on travaille avec une personne de 70 ans, on apprend de la personne de 70 ans et la personne de 70 ans apprend de la personne de 25 ans. Et les études démontrent bien que c'est un effet positif sur l'engagement de tous les âges en milieu de travail. Donc, favoriser les contacts intergroupes sur la base de l'âge, je pense que ça contribuerait à enrichir l'expérience des travailleurs jeunes et particulièrement en l'occurrence des travailleurs âgés. Dans le prochain balado, on creuse un peu cette question du sens du travail chez les travailleurs âgés.
0: Cette série de balados a été produite dans le cadre de la campagne La compétence n'a pas d'âge, avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Réalisation, virage sonore, musique originale de Paul Sedan.